0: Boa noite a todos os seguidores, boa noite aos amigos do Imperatriz Online. Está começando mais um Politizando, né? É neste feriadão, dia 12 de outubro, dia das crianças, né? Muita gente aí aproveitando com a sua família, aproveitando com seus amigos e filhos, né? Principalmente. Né? E nós aqui no Politizando, a gente descansa, mas tem que estar sempre atento à pauta política, os acontecimentos, debatendo e levando para você que está em casa, né? o melhor conteúdo quando se trata de debate jovem em política local né? e também regional. Ah, temos acompanhado também como está acontecendo a movimentação política na região e aqui em Imperatriz as campanhas estão a todo vapor. Mas de antemão já gostaria de desejar boa noite aos nossos amigos e companheiros aqui. Eu falei, companheiros, vão já me chamar de Lula. O
1: Henrique é e o
0: David, né? Já quero deixar a minha boa noite. Como é, que, como é que vocês aproveitaram esse feriado? Como é que tá o fim de semana? Boa noite, David. Boa noite, Henrique.
1: Boa noite, Caio. Boa noite, David. Boa noite aí a toda a audiência, como o David fala, esmagadora do Imperatriz Online. Dia das crianças, feriado, né, Caio? Aproveitar aí para parabenizar. Parabenizar todas as crianças aí. É, tem uma irmã que é criança. Parabéns a vocês. Hoje é o dia de vocês e eu... Aproveitei bem aí o feriado. Aproveitei bem o final de
0: semana. E no feriado aí eu andei muito, viu? Viu, Caio? É isso aí. David, me conta aí, cara. Como é que tá o seu final de semana? Você parece que tá trabalhando muito, não descansou.
2: Boa noite, companheiro. <risos> <risos>
0: Boa noite, companheiro Caio.
2: Boa é noite. noite, Caio. Boa... Boa noite, audiência esmagadora do Imperatriz Online. Estamos aqui pra fazer mais um programa, falar de bastidores e da agenda, né, Caio?
0: É isso aí. A gente observa aí muitos pré-candidatos, uh, estiveram aí visitando feiras, né? Uh, por exemplo, nesse fim de semana eu observei dois pré-candidatos na feira do... Candidato, pré-candidato não, dois Can candidatos candidato. <risos> uh, na feira do Bom Sucesso, teve candidato também na feira do Bacuri, enfim, as feiras agora estão sendo visitadas aí por vários candidatos, né? E as pessoas sabem, quem costuma ir na feira, quem só tá vindo agora. Então as pessoas sabem discernir. Portanto, né? que a gente também faz essas observações. E os vereadores também, a gente tem. Eu tenho observado: é, no quesito campanha de vereador. Poucos estão com uma campanha intensificada. E outra coisa também que tem me chamado a atenção. São vereadores que até outro dia... Candidatos a vereadores que até outro dia... É, afirmavam ser... Pobres de marré, marré, marré. E agora estão fazendo campanhas ricas... Né, de causar inveja. Campanha aí até superior... Até de superior a de vereador de mandato. Vereadores ricos na cidade. Campanha aí que você pode colocar do lado de uma campanha de um prefeito que você não vai saber quem é o prefeito e quem é o vereador. Aí, né? E aí eu tenho feito essa observação, tenho analisado. É, é óbvio que as campanhas elas recebem as doações, né, Henrique? Recebem Sim. as doações. Mas a gente faz essa análise, até porque uh, o eleitor precisa estar consciente, né? Uh, se o seu candidato, o vereador, já precisa dar explicações, né, de um grande volume de dinheiro que surgiu do nada para patrocinar a campanha. nesse momento, então você já fica com a antena ligada, com a orelha em pé do que que pode acontecer se esse candidato chegar na câmara municipal, né? a gente não vai trabalhar com nomes aqui nesse nessa situação aqui, não vou citar nomes, mas eu cito as observações que tenho feito, né? o politizando a gente tem esse esse debate aberto é, a gente tem essa liberdade de expressão Que é a garantia constitucional Tenho feito essa observação E já coloco aqui Também compartilho com todos vocês né? Já mando também um alusão Um abraço para aqueles que já estão é, De olho aqui no Politizando Aqui já senador Larroque de olho Aqui também os vereadores ricos É isso aí, agora fica a pergunta De onde é que vem esse dinheiro? Né?
1: Do nada A né?
0: gente há dias atrás aqui no Politizando A gente estava debatendo, querendo saber Onde é que tava dinheiro disso, dinheiro daquilo, dinheiro que o é, ministro é, é, mandou. É, é
2: vereador já, já atual, Caio, que está participando dessa última. Não, gestão? é nome
0: novo. Eu vejo nome novo. Novos candidatos, né? Agora dos atuais vereadores, eu, poucos eu vi com uma campanha. É, uma campanha tão intensificada, como alguns, pré, alguns candidatos novos, né? Que teoricamente eram pobres, teoricamente é, eram, eram pessoas o Mills, né? assim como eles, eles se auto-intitulavam e de repente você percebe nesse pleito, nessa disputa eu, eu observo campanhas de vereadores nas ruas que eu penso que a pessoa já acha que é o prefeito que está vindo, o candidato a prefeito e olha que tem candidato a prefeito que tem também o recurso e as condições de não estar tá fazendo uma campanha nesse volume né? e o Politizando com essa marca de crítica pontual traz também esse debate para que você, eleitor, possa também fazer essa avaliação, né, Henrique? Tu já observou, Henrique, Não? não?
1: É, é, Caio, eu, eu ainda não olhei assim, a, a declaração de bens de, dos vereadores é, e, e quero até ressaltar que eu conheço, Caio, é, é, um, vereador, um candidato a vereador do, do PSC que ele até recusou o fundo eleitoral, né? Teve, te, tem dois, na verdade, imperatriz, que recusaram. É o fundão eleitoral. Mas aí, é, como você falou, eu não tive acesso é, à declaração de bens de vereadores, mas acredito que sim. É, acredito que muitos irão investir pesado nessa campanha, né, cara? Até porque é uma campanha diferente. E acredito que vão colocar aí mesmo a mão no bolso é, para ganhar a eleição, né, cara?
0: É, é aquela coisa, né? Para alguns, vale tudo. Só que eu fico me perguntando é... De onde um é que vem esse tudo? Né? De algum lugar ele vem. Será que tem um padrinho aí? Cara? É, então, tem, uns, tem alguns candidatos que ou estão com muita sorte, ou ganharam na né, Mega Sena, ou tinham algum recurso aí guardado, guardou aí por 10 anos, porque agora apareceu. Para né? investir agora, verdade. E, e,
1: e é como tu falou, cara: é, alguns candidatos aí, até a prefeitura mesmo, é, não vão gastar tanto, né? não vão gastar tanto é, nessa campanha e vi um vídeo né, de um de um candidato de um de um vereador de mandato que é candidato à reeleição que recusou aí o, o dinheiro do fundão eleitoral e está até aí pedindo doações né certo. pedindo doações aí das pessoas que querem né as suas ideias os seus ideais e que acreditam na sua no seu trabalho aí para fazer doações para sua campanha porque recusou aí o fundão é, eleitoral né
0: é, eu, eu acredito que assim. Uh, o fundo eleitoral ele deve servir para democratizar as campanhas. Né? Agora, enquanto for uma situação em que um tem muito mais e o outro tem muito menos, eu acho que. Desigual. É igual o tempo de, de, televisão. de televisão. Eu acho que é, não é democrático a forma como que é colocada. Eu acho que não precisa estar correlacionado a quantidade de parlamentares no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal, porque você tira o direito de quem está aqui, que às vezes não tem nem pretensão de chegar uh, na Câmara, às vezes o, o, o foco do cara, é. Pre... Da, da pessoa, da, do homem, da mulher, é ser prefeito da cidade e fica à mercê, perde o direito de, de, de conversar com a população, de apresentar o seu programa é, eleitoral, porque... Ah, o tempo do partido não corresponde à mesma demanda de deputados que tem no Congresso Nacional. Eu acho isso um tanto quanto é, é antidemocrático e injusto. Na minha opinião, eu vejo dessa forma. E é, e é algo que quase assim, né, cara? Porque
1: a democracia é a liberdade para todos concorrerem, todos opinarem. Acredito que, que, que deveria ser mais estudado, inclusive, o tempo de televisão, né? para que todos mostrassem as suas propostas, falassem com com as pessoas que assistem televisão, porque hoje também nós temos as redes sociais, mas é importante ressaltar que nem todo mundo tem acesso né, à rede social. É, é, um, é um meio muito utilizado e que muitas pessoas, cara, acreditam que ganharão muitos votos através das redes sociais, mas a televisão ainda é um meio muito potente né, de alcançar pessoas e principalmente pessoas, de um, é, pessoas do público mais velho, né? as pessoas mais antigas que é, alguns nem gostam de redes sociais. Então eu acredito que deveria ser mais democratizado. para todos aí, quem sabe futuramente, terem o um mesmo tempo de televisão e falar, né? Para os seus eleitores e para as pessoas que. que para as pessoas avaliarem suas propostas aí, né? É, uma... Isso ah. aí
2: é graças à reforma política de 2017, né? Que, que a gente tem essa. É, 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 esse problema, que eu vejo isso como um problema, né? Apesar das, das redes sociais hoje, no meu ponto de vista, tá, Henrique? É, eu acho que o, o alcance já deve ter superado as redes sociais. Ou, 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 a, a televisão, as redes sociais já devem ter superado a televisão, até porque horário político é uma coisa chata, ninguém quer assistir. né? A, a, uhum. Televisão as pessoas naturalmente hoje já não assistem. A pessoa chega em casa, deixa a televisão rodando lá, por osmose lá então as pessoas já assistem muito pouco televisão o horário político então é que elas não querem nem ver e eu acredito que nesse momento do horário político elas vão para redes sociais né? pelo menos aquelas pessoas que que ainda não querem parar para ver propostas que a gente sabe que ainda é a grande massa aí da, do, do eleitorado talvez até aquele candidato que o cara ali é, é goste um pouco ali já simpatize um pouco com ele ele ainda para ali para ver um pouquinho mas ninguém assiste a propaganda Completa, né? Mas graças a essa reforma política de 2017, que hoje a gente só tem candidatos com tempo de TV quem tem de fato. É, 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 representação é, na, na, na Câmara Federal, não é isso, Caio?
0: Isso aí. Olha, aqui a gente já manda um abraço aqui pro pessoal que tá ligado. Edinaldo, né? José, é, José Alves, quem mais? Steph, Steph Balieiro, o Tony o Victor, né cara, o Victor, a Vitória, Marquinhos, Sinadula Rock, Tony já, já chegou, Tony não falta não. O Tony, a falei, Rafa Tony. também já chegou, a Rafa também está tá disputando com o Tony para ver quem quem comparece mais aí né. O Cláudio aí chegou agora também, né? Sargento Cláudio Santos né. Bom e a gente e eu, eu até é, dando uma ênfase nessa colocação do David. Eu por exemplo eu gosto de observar os programas eleitorais na televisão. Também. Tá eu acho que mesmo aquela pessoa mais ranzinza, que não gosta de receber o candidato na sua porta, que não gosta é, é, de ser incomodada, talvez ela se sinta mais à vontade é, é, na poltrona do seu sofá, balançando na sua rede, na sua cadeirinha, e, e analisar daquela forma e decidir uh, por ela mesma, sem a interferência até do próprio candidato ali batendo na sua porta, eu acho que ela se sente mais confortável. Então é por isso que eu vejo realmente que há uma necessidade que precisa ser melhor avaliada essa forma como é distribuído o tempo na TV. Eu acho que é melhor você pegar um tempo X e dividir por todos por iguais, por igual, porque assim, em determinado momento a democracia ela prevê que todos tenham o mesmo direito às mesmas coisas, né? Ela possibilita assim dessa forma. Em determinado momento já não é dessa forma. Então assim é, fica um pouco contratório. Da forma
2: atual favorece, vai favorecer sempre o que está no poder, né? Sempre Sim. o que está mais forte.
0: Sempre os grupos predominantes, né? Os grupos mais fortes e aí a gente faz essa avaliação e é, eu quero até pedir para você que está nos assistindo deixa aqui nos comentários é, é, uma ah, sugestão é, o que que você acha que pode ser feito né se você quiser dizer também aí pro, nos comentários para quem está assistindo quem é o seu candidato o número do seu candidato fique à vontade aqui a, o espaço é aberto é livre para você debater e expor suas opiniões tá ok e
2: Caio você está sabendo que que dia 2 nós teremos um debate e a partir do dia 19 uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, Caio. É, o,
0: eu, o nosso amigo David vai estar tá repercutindo aí. Eu vou, essas eu vou, eu vou pedir
2: para a produção colocar o vídeo agora aí da última reunião que nós tivemos aqui no Aracati Office com o um representante de cada partido para discutir as regras do debate e também fazer o sorteio da ordem das entrevistas. Eu queria que a produção colocasse o VT para gente, por favor.
3: Representantes de seis candidatos à Prefeitura Municipal participaram da reunião promovida pelo Imperatriz Online na tarde desta quinta-feira. Foi um espaço para esclarecimentos e discussão acerca da programação proposta. Representantes de todos os candidatos foram convidados. E a gente conversa agora com a Mônica Brandão, que é uma das coordenadoras da Imperatriz Online, e vai detalhar mais esse debate para a gente. Mônica, explica para a gente como que essas regras, né, como chegou a essas regras, e qual que é a organização para que esse debate ocorra de forma tranquila no dia 2?
4: Primeiro que todas as regras do nosso debate, assim como das entrevistas da Sabatina, elas foram baseadas na normativa do PSE para debates eleitorais em televisão. Nós somos uma web TV e a gente segue o Código Brasileiro de Telecomunicações, então as regras foram baseadas neles. Serão quatro blocos em que o primeiro será destinado à explicação das regras e os cumprimentos. Depois, no segundo bloco, serão temas escolhidos por sorteio e também sorteio de quem pergunta e quem responde. Terceiro bloco com escolhas livres de quem pergunta e quem responde e também temática livre e último bloco de considerações finais, totalizando três horas de debate.
3: Mônica, agora a inovação é reunir todos esses candidatos em um único espaço para debate, um evento que é histórico.
4: Isso, o TSE nos últimos anos, até 2016, sugeria que as televisões convidassem pelo menos os cinco primeiros colocados nas pesquisas. Para esse ano a sugestão até diminuiu para os quatro primeiros, mas é uma sugestão. E nós do Imperatriz Online resolvemos convidar todos para que pela primeira vez a Imperatriz todos os candidatos tenham a oportunidade no mesmo tempo, em um mesmo canal, de buscar os seus votos com os eleitores. A ordem das entrevistas
3: foi definida por sorteio, com a ajuda de dois recipientes foi possível sortear o nome dos candidatos e a data em que serão sabatinados. Mesmo aqueles que não estavam presentes foram sorteados. A organização ficou dessa forma. No dia 19 de outubro, o candidato Pastor Laércio, do PSL, abre a programação de entrevistas. No dia 20, é a vez do candidato Manuel Garimpeiro, do PMB. Na sequência, no dia 21, o Imperatriz Online recebe o candidato do PCdoB, Marco Aurélio. No dia 22 de outubro, é a vez do candidato Daniel Fiim, do Podemos. Já em 23 de outubro, o sabatinado será o atual prefeito Assis Ramos, do DEM. No dia 24, é a vez do candidato do PSOL, Aluísio Melo. Em 26 de outubro, o convidado é Hildo Marques, do PP. No dia 27, é a vez do candidato Madeira, do PSDB. No dia 28, o Imperatriz Online recebe Daniel Vieira, do PRTB. Dia 29 de outubro é a vez do candidato do PCB, Sandro Ricardo. Fechando as entrevistas, o Imperatriz Online recebe a candidata Mariana Carvalho, do PSC, no dia 30 de outubro. Quem não enviou o representante vai receber o um informativo com todo o detalhamento da programação. Para quem participou da reunião, a iniciativa do Imperatriz Online é única. Olha, achei um projeto super bacana, primeiro porque você recebe todos os candidatos, né? Isso é, um, é um projeto inédito, geralmente é só uma parcela dos candidatos, agora a gente vai receber, vocês vão
4: receber os 11 candidatos, eu achei isso fenomenal, né?
3: Hugo, conta pra gente o que vocês acharam né, das regras estabelecidas aí pra realização do debate e também da entrevista.
4: Olha, eu achei que as
0: regras foram bem, bem montadas, bem colocadas, foi um momento formidável, a gente fica muito feliz de ver é, a internet ganhando força.
3: Eu começo agora com Alfredo Varela, que representa também uma das coligações dos candidatos à prefeitura municipal.
0: Bom, eu primeiramente queria
2: dar os parabéns para a Imperatriz Online ter, estar fazendo esse debate, dando oportunidade para que os candidatos possam expressar e as pessoas conhecerem as propostas, os projetos para a nossa cidade, isso é muito importante.
3: O debate com todos os candidatos terá duração de três horas. Já as entrevistas terão duração de uma hora. As programações serão transmitidas em todas as plataformas do Imperatriz Online na internet e pela rádio Líder FM na frequência 102,9. Tanto o debate quanto as sabatinas ocorrem às 9 horas da noite.
0: Muito bem, olha aí, você que está acompanhando o Politizando Hoje, já viu o que vai rolar, o uh, um grande debate promovido pelo Imperatriz Online, com transmissão também na Líder FM, né? com toda essa organização, a equipe de jornalística aqui do Imperatriz Online, toda a equipe empenhada nesse projeto. É algo inovador na cidade, né, isso, David, que nunca houve antes, né?
2: É isso mesmo, Caio. É, nós pretendemos aí reunir todos os candidatos a, a prefeito né, nesse debate. Acho que a Imperatriz nunca viu isso, né? Então, todos os candidatos, de fato, reunidos para poder é, discutir as ideias. Na ocasião, foi apresentado as regras de como vai funcionar, o que pode, o que não pode como que o Imperatriz Online vai atuar nesse debate, né? como será a organização desse debate, como ficou o posicionamento de cadeiras e também foi realizado o sorteio das entrevistas com os candidatos a prefeito, Caio. Então a partir do dia 19, todos os dias nós teremos entrevistas com candidatos a prefeito até o dia 30 e logo em seguida, no dia 2 de novembro, nós teremos o debate com todos os candidatos. E aí, Caio, na sua opinião, será que todos vêm?
0: Olha, eu já me arrisco a dizer que podem faltar pelo menos um. Eu
1: Sim. também me arrisco a dizer que eu um acho que pode pelo faltar. Pelo menos um
0: pode faltar, né? Não vou citar nomes aqui é, mas eu também pra não cometer nenhuma injustiça, porque pode ser qualquer um, né? Mas eu arrisco a dizer que pelo menos um <risos> vai faltar. Eu acredito
1: né? que, vai, que um falta mesmo, acredito é. aí. Mas será um debate histórico, né? Na história de Imperatriz nunca houve um debate com todos os candidatos. É importante esclarecer que nós convidamos, né, David? É, a Exatamente. De, a equipe de jornalismo aí em peso, Mônica Brandão, vai estar mediando o debate. Todos foram convidados, agora se todos vêm, nós não sabemos, né? Mas todos têm a oportunidade de aparecer e de falar, né, para o eleitorado de Imperatriz, e para a população e mostrar, né, cara, suas propostas, porque o povo quer ouvir. É, de fato as propostas da boca do próprio candidato, né, Caio?
0: É importante que cada candidato interprete esse momento como uma ferramenta a seu favor. A não ser que o perfil do candidato ou da candidata seja um perfil de não é, levar as informações para a população, de não levar esclarecimentos. Eu acho que é uma grande oportunidade de expor aquilo que muitas das vezes alguns candidatos possam não ter a, a oportunidade às vezes você faz uma caminhada, você faz uma reunião, você faz uma grande movimentação e você não consegue alcançar tantas pessoas. E um debate dessa magnitude né, pode ter um alcance muito superior ao que equivale a quase um mês de campanha. Você vai ter a oportunidade de levar suas informações, os seus ideais, seu plano de governo para as pessoas e também alcançar aquelas pessoas que ainda não lhe conhecem ou que já lhe conhecem, mas que querem conhecer o candidato, o plano de governo do candidato, as propostas, né? e ver o candidato presente, dialogando, conversando. O nosso presidente Bolsonaro, por exemplo, muitas críticas na época, quando ele não ia para os debates. Ah, beleza, venceu, mas eu acho que é uma falha e eu também pontuo isso. Então, eu acredito que é oportuno eu acho que todos os candidatos que foram convidados... Mas
2: ele não foi no debate porque estava com... tava se recuperando ainda da facada, né, Caio?
0: É, tem esse detalhe também, né? Ele, ele coloca isso, mas eu acho que, enfim, dava para ter feito de alguma forma, dava para ter feito através de, de, de... Transmissão, né? Enfim, transmissão online, Skype, né? É. As ferramentas que a gente tem hoje possibilitam isso. Mas, enfim, é um exemplo que eu trouxe porque a gente destaca a importância que é o candidato se fazer presente, discutir, né? é, será bem recebido, a equipe é preparada, a produção está sendo bem desenvolvida. Você viu aí que os próprios relatos, os próprios relatos aí dos organizadores, dos coordenadores, aí, dos representantes dos candidatos já testemunham que realmente as regras foram bem elaboradas. Então é importante que os candidatos também tenham essa consciência. Né? A gente faz questão de frisar e destacar que é uma ferramenta que, que é utilizada, que deve ser utilizada, que pode ser utilizada por eles em favor deles mesmos. Eu acho que o candidato que tem medo, ou a candidata que tenha medo de, de estar presente em um debate, isso já demonstra bastante acerca do perfil dele. Eu acho que o candidato. hoje não há mais espaço. Eu acho que hoje não há mais espaço para candidatos que se esconda das pessoas, sobretudo se esconder dos meios de comunicação. A nossa imprensa aqui em Imperatriz exerce um grande trabalho, é uma, uma imprensa muito pontual, crítica, né? tem críticas pontuais, e eu acho que isso precisa ser analisado, não só aqui no Imperatriz Online, mas como qualquer debate que seja realmente respeitoso, que seja democrático, deve ser levado em consideração, é, convites dessa magnitude, e eu, acho, eu acredito que será de grande valia, é, as informações que as pessoas vão adquirir uh, no debate de ferro nos próximos dias. Aí.
2: É isso aí, as pessoas já estão perguntando como é que fazem para participar, para o público participar do debate. Bem, nós teremos uh, uh, as pessoas que estarão filtrando os comentários, né? E aquele comentário que for julgado uh, Ofensivo, interessante, né? importante, a Aliás. gente vai fazer a pergunta porque a gente sabe que vai vir perguntas assim de todos os tipos, Caio. Então, a gente também não vai expor ninguém ao ridículo, o Imperatriz Online não quer expor ninguém ao ridículo, o Imperatriz Online quer, de fato, um debate de ideias, quer que cada um apresente suas ideias, um, um local onde todos, poderão, todos terão a oportunidade de colocar suas propostas para que, de fato, a população possa avaliar é, quem, de fato, é a melhor opção aí para ser escolhido, Caio.
0: Isso aí, já tem sugestão também para fazer debate com os candidatos do senador La Roque, viu? É, cara. Já estão sugerindo aqui nos comentários, né? É, se desse tempo, eu acho que seria mais interessante ainda. Tempo e
2: dinheiro, gente, né? porque fazer um debate desse não é barato, né? A nossa estrutura aqui não é grande, não dá, não dá para receber todo mundo, então. Nós teremos aí que alugar o, o, o auditório do Aracate Office. Então vai ser feito no auditório do Aracate Office, um local é, extremamente adequado para fazer isso, viu, Caio? É, vamos cumprir com todas as normas aí de distanciamento, inclusive já foram seguidas na reunião, tá? As pessoas estavam com. É, é, é com um banquinho, outro, outro tinha que estar tá livre, outro banquinho ocupado, outro livre, né? Então, Sim. nós seguiremos aí com essa, com essa mesma metodologia para o debate. Cada representante poderá trazer duas pessoas da equipe tá? de convidados para também não tumultuar, porque a gente sabe que isso pode até atrapalhar a hora do debate, o pessoal acaba ficando um pouco eufórico. Mas vai ser um debate bem interessante e só explicando aí porque a gente não faz outros debates, né? porque de fato é muito caro nossa equipe ainda é pequena. Mas a gente tá trabalhando aí para que no futuro a gente possa cobrir toda a região aí, Caio.
0: O Capilex já faz uma colocação aqui: ele diz que acha que vai faltar uns dois a três candidatos. Pode ser, Caplex. Mais um eu tenho quase certeza. Quem,
2: quem, quem são os candidatos, Caplex? Fala a, aí, a Caplex. Gente Fala aí, Caplex. A gente conseguiu encontrar um cara que que estava difícil e quase que a gente sobe a hashtag Cadê o Manoel Garimpeiro? Achou é, ele, rapaz. Ele inclusive ele estava no, né? no, no vídeo. Ele no aí, vídeo, ali. entendeu? Conseguimos encontrar o Manuel Garimpeiro. Gente, gente boa, gente <risos> boa, né? Ele, ele ele tá vai 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 também participar do debate, Teve aí para ver as regras. Gostou? Entendeu? E vai participar do debate aí, viu, Caio?
0: É importante, é importante que o, que o Manuelzinho compareça também, porque isso é bom para ele, né? E a população vai saber quais são as propostas dele, vai conhecer a, as opiniões dele, né? E vai decidir, né? Vai ter oportunidade de conhecer todos, ouvir todos, né? se todos vierem, e decidir, né? Mas eu acho muito importante também que você analise e pontue a seguinte situação. Cada vez que você vê uh, um candidato que menospreze espaços como esse, fique atento. Entendeu? Você que nos acompanha, você sabe que a gente levanta debates interessantes, que a gente debate as uh, situações do cotidiano político de forma justa, democrática. Né? E, as, e as pessoas dos candidatos, todos precisam respeitar espaços como esse. Né? Até em, em, em defesa ao princípio da liberdade de expressão, o papel jornalístico, a atividade jornalística, que são trabalhos bem desenvolvidos aqui na cidade, né? com algumas exceções, mas, de forma geral, bem desenvolvidos na cidade. Então, é importante que tenham essa consideração e façam essa avaliação. E você que assiste, que analise, que pontue também esse tipo de comportamento. Né? Aqueles que fogem, aqueles que não fogem, aqueles que, que estão dispostos a levar as informações até você... Né? Eu acho que isso pode fazer a diferença realmente na escolha no dia 15 de novembro, não, não é isso Henrique? É isso aí, e, Caio, o Caplex falou aqui, ó. vou falar porque o
1: Hildo e o Madeira pela agenda e talvez me arrisco do Assis, os candidatos que ele acha que vai faltar. É, mas... Será
2: se o delegado vem, Caio?
0: Eu me arrisco a dizer que vem, me arrisco a dizer que vem. Eu acho que as agendas são complexas, mas dá para conseguir espaço, sim dá para se fazer presente. É porque é, é um debate, é né, um cara? É um canal de comunicação, meu amigo. E se eu sou candidato, eu não perco uma oportunidade dessa, mas nem com taca.
2: E vou dizer uma coisa, vai ser amplamente divulgado, não vai ser divulgado apenas nas redes sociais, vai ter divulgação massiva aí em canais de rádio em telão de LED pela cidade então vai ser amplamente divulgado esse debate aí eu acho que quem faltar vai perder muito e vai acabar abrindo espaço para outros aí poder se sobressair, entendeu? Então que... é importante assistir o debate e você aí co assiste, cobre né? cobre do seu candidato a participação no debate também nas, nas sabatinas do Imperatriz Online que nós estamos fazendo isso aqui para você
0: não alise, chegue no seu candidato. Meu senhor, minha senhora, quero que você vá para um debate. Vá lá dizer o que você pensa para a nossa cidade, o que você planeja. Se for um candidato que já foi prefeito, por que você não fez aquilo? Por que agora você está dizendo que vai fazer? É a oportunidade que você tem de ouvir o seu candidato tirando as suas dúvidas. Né? Será um tempo bem generoso para cada candidato e é uma oportunidade realmente de se fazer os esclarecimentos necessários, né? E quem não vier,
1: cara, vai perder a oportunidade até de ganhar votos, né? Porque Sim. o debate aqui no Imperatriz Online, seja qualquer outro meio de comunicação, televisão, ou internet nas TVs webs é a oportunidade do candidato falar com o povo, né? É a oportunidade do candidato falar das suas propostas e de ali dialogar né? porque terão aí os comentários é, que, como foi falado aqui serão filtrados, né? para não ter nenhum constrangimento para candidatos, mas é importante dizer que quem não vier vai perder a oportunidade de ganhar até votos, porque é o discurso que convence, e, né? em muita, muita, muitos dos casos o discurso convence, e será uma oportunidade aí para todos os candidatos 11 falarem das suas propostas e tentar convencer aí o público que vai acompanhar esse debate aí aqui no Imperatriz Online. né? É isso
2: aí. É isso aí. E os planos de governo, Henrique?
1: Os é, planos de governo eu estive, estou lendo aqui, né, tô, inclusive estou com o plano aqui da candidata do PSC, Mariana Carvalho, é, é, até, até sublinhei aqui é o que eu achei bem interessante, que na, na, na saúde, né? Está é, aqui no plano de governo da Mariana, diz assim: é ampliar a acessibilidade aos deficientes auditivos, né, aos serviços da rede municipal de saúde por meio de capacitação em Libras, eu acho, é algo que eu acho muito importante né? aí a comunidade surda é, de Imperatriz, do Brasil todo mas especificamente da nossa cidade, ser é, aí mais assistida né? eu observo que é, em muitas lojas, por exemplo, não tem intérprete de Libras e acredito que é, essa proposta do plano de governo da Mariana aqui na área da saúde, né, que é ampliar a acessibilidade aos deficientes auditivos ao serviço da Rede Municipal de Saúde por meio da capacitação em livros. É algo que eu acho muito importante. É a inclusão, né, cara? A inclusão é sempre boa e aí a comunidade de saúde, de fato, precisa ser mais assistida. E aí é uma proposta, uma proposta boa. Na educação, eu estive lendo... Só, aqui... só Henrique, só Sim, queria pontuar falar. um
0: pouco dessa, dessa proposta que você colocou antes de você passar para a próxima. Sim. É... Henrique, eu acho que qualquer proposta que trate de incluir pessoas na sociedade, que trate de agregar as pessoas, de não criar barreiras, mas sim de aproximar as pessoas cada vez mais, através das políticas públicas, eu acho que qualquer proposta que tenha esse viés, que vá nesse sentido, é uma proposta a ser aplaudida, é uma proposta benéfica, é uma proposta que realmente promove a Igualdade Social. A gente sabe, nós fizemos, ah, estudamos, fizemos nosso Fundamental, Ensino Médio, e a gente pouco viu, acho que a gente não chegou nem a ver é, é, acerca da Libras na, na, na escola que a gente frequentou, seja particular, seja escola pública, né? sendo que a segunda é, é língua brasileira. brasileira. Né? Então, assim como brasileira. é que a segunda língua brasileira foi tão menosprezado ao longo da história, sendo que a nossa população também é composta por várias pessoas surdas e mudas. né? Eles, eles chamam de surdas, né? que, é, Sim. que é como eles se, se intitulam. Comunidade surda. Né? Assim como todas as políticas que visam atender a necessidade dos deficientes, seja deficientes físicos, auditivos, é, mentais, enfim. As pessoas que têm limitações, mas que não deixam de ter direitos. Às vezes tem até... Precisa-se até ter mais direito do que as pessoas que não têm essas limitações, né? Porque precisam realmente de uma atenção especial, né? Eu acho que a sociedade ela precisa ser composta dessa forma. Se você tem uma, é, duas pernas para andar e existe uma lei que facilita a sua vida de trafegar a pés pela cidade, não é por conta disso que você que não podem existir leis que facilitem a vida das pessoas que andam sobre as cadeiras de roda, que andam de muletas. Né? Outro dia veio um candidato aqui e falou que é, não, tinha ele, por ser idoso, tinha dificuldade de andar nas calçadas de Imperatriz, e ele tinha sido já prefeito. E eu perguntei para ele, por que, que o senhor não fez? né? Porque o senhor estava prefeito. Agora o senhor está se reclamando, o senhor, viu, o senhor está sentindo na pele a necessidade. Não fez, então, não precisa, a gente está sentindo na pele as necessidades. Basta a gente conversar com quem tem essas necessidades, basta a gente procurar conhecer as pessoas que passam por algumas dificuldades. A gente sabe que, pelo menos no calçadão, já deveria haver uma padronização das calçadas, por exemplo. Né? Eu acho que a padronização das calçadas deveria ser uma das propostas principais de um plano de governo que visa realmente estabelecer essas mudanças, esses avanços na cidade. Então, você coloca aí a questão da Libras, que é muito importante, eu acho que deveria ser uma matéria ah, sempre frequente nas escolas públicas e municipais, tá ok? mas também a questão da acessibilidade. Né? A acessibilidade nas ruas de Imperatriz, às vezes, até nós que não temos essas limitações, às vezes a gente abre a porta de um carro, a porta nem abre, porque a calçada não deixa. Isso no centro da cidade, agora você imagina nos bairros também, quando tem calçada, porque tem alguns terrenos, alguns vias lá que nem calçada não tem, é só lama, mato, e a dificuldade... Quem é, é, é humilde, que mora nos bairros da cidade e tem essas limitações, cadeira de roda, é, é, problemas para se locomover, passa por muitas dificuldades. Já é difícil você trafegar no asfalto e o, cara, e o cadeirante tem que andar na, no, na, na rua, na via pública ali, porque a calçada não consegue é, oferecer um espaço seguro, um espaço trafegar para essa pessoa. Outro dia eu desci ali na, na Pedro Neiva e vi um cadeirante e tinha aqui, aquela, aquele córregozinho aquele esgoto, né, o, o que é feito de um asfalto, de uma emenda de uma rua para outra, e eu vi ali o cara já olhando para um lado para outro sem saber o que fazer, né? Eu fiquei preocupado porque realmente se fosse naquela situação, né, a não ser o perigo dele ser assaltado, dele levar uma queda, né? Mas eu dei a volta lá, fui ajudar. Ele já tinha conseguido resolver o problema. Mas assim é, é preocupante, precisa ser levantado. Não dá mais para se fazer política sem analisar o lado das pessoas que mais precisam. É muito fácil você pensar só em quem consegue se locomover, mas as pessoas que mais precisam também precisam ser priorizadas em todos os governos, tá OK?
1: Verdade. Caio, aqui ainda no plano da Mariana, eu não li os, os todos, né? Todos os planos de todo mundo. Não deu para ler tudo, eu li alguns tópicos. Aqui eu achei bem interessante política antidrogas, né? No plano da Mariana, fortalecer o atendimento de usuários de substâncias psicoativas e de álcool através do, tra do trabalho integrado. Entre a rede de saúde e as comunidades terapêuticas, né? Eu lembro aí foi do, do, do proed né, cara, na escola, não sei se tu. Eu lembrei agora, já... foi de
0: uma matéria que foi vinculada, eu acho que até o Impratinho Online tratou disso, acerca de denúncias aqui em algumas entidades que tratam de pessoas com esses problemas.
2: Isso mesmo, teve um, teve um vídeo denúncia aí, né, de de, um, de fugitivos, na realidade, Sim. de uma clínica de reabilitação. Mas vamos voltar aqui. Eu, aí eu, eu quero entrar aí no transporte, trânsito e segurança. Eu tô, tava, tava dando uma lida aqui no, no plano do, do candidato Idon Marx, que em um dos seus vídeos ele diz que vai tirar né, o, o, o vídeo monitoramento os e os radares, né? E os radares, né? Mas, na realidade, no, no plano de governo dele, ele tá dizendo que vai haver uma integralização. ...do sistema de monitoramento e vigilância em parceria do município com o Estado e suas instituições, buscando a efetividade do aparato e da segurança pública e defesa civil e fiscalização de trânsito ao centro integrado às operações de segurança, ou seja, basicamente ele vai manter o que já está é, sendo feito, indiferente né? do que... Ele disse em vídeo, pelo menos no, então, seu, é um tá no, seu, né? no seu plano de governo. Tem uma coisa? No seu plano de governo, aqui não fala absolutamente nada sobre a remoção, de fato, aí dos radares, dos radares vídeo e vídeo monitoramento. Né? Caio?
0: Isso aí, eu acho que aquilo que a pessoa discursa precisa estar alinhado com o seu plano de governo. Com certeza. Para não se tornar contraditório, né? É, agora falando nisso também, eu vi, teve a inauguração aí do panelódromo, né, vocês acompanharam?
2: Verdade, sa saiu até uma postagem aí no, no Imperatriz Online, né, é, te teve aí a inauguração da obra do, do panelódromo, né, e já, já foram inclusive sorteados aí os, os boxes, né. E, e o pessoal já. Acho que a população já tá indo, Caio. Eu comei agora. panelada, hein, Caio? É, agora é assim: eu vi, foi uma obra legal, tudo, mas a panelada de Imperatriz merecia um pouco mais de conceito ali no local. Ficou muito azul e branco ali, Caio.
0: Eu acho que tá parecendo uma instituição. Uma, uma escola. Uma instituição da prefeitura. Eu acho que começa por aí. As cores penduradas. Eu acho que tinha que né? ser uma cor alaranjada, uma cor mais animada que remeta realmente à culinária eu local. Acho a panelada. Que
2: tinha, tinha que ter panela pendurada. É. Tinha que ser um negócio mesmo. Desenho. Para você entrar lá e se sentir assim. Um, um panelódromo. Dentro de verdade, uma um negócio. É um negócio. Tá, tá, ficou, ficou muito institucional. Eu, eu, eu gostei em partes,
0: cara. E uma pessoa também como é que inauguraram lá, mas eu vi muita gente ainda nas quatro bocas. Eu digo, é o hábito das pessoas, até se acostumaram, mas eu, inclusive tem pré-candidato que já prometeu aqui no Politizando que ia ficar com os dois, que ia manter um panel... as quatro bocas e ia, ia manter um o logo é, Não ia é. remover o pessoal, não. E, e, inclusive,
1: ali, é, nem, nem todas as pessoas que, que vendem panelado foram contempladas. Né? Teve o sorteio e também a entrega do, do camelódromo, né, ali com os, com os boxes, é, acredito que aí as pessoas que estão nas quatro bocas irão se deslocar para o futuro camelódromo aí que está em construção ainda, né, e, e, e Caio olha, Caio, David, olhando também que o plano de governo do, do pastor Daniel Vieira e do PRTB é, esse eu li, esse é, tem aqui na, na assistência social, né é, criação do Projovem, né, o Projeto Jovem Trabalhador em Movimento é, com geração pro já existe do primeiro emprego é isso que eu vou falar é, Recriar o, o pro primeiro jovens. emprego com carteira assinada para jovens e adolescentes em parceria é, com as empresas de indústria da cidade onde em cada licitação ou contratação e ou instalação estimulada ou seja aquelas pessoas aquelas empresas que recebam da gestão qualquer forma de incentivo que essas empresas pactuem né com a administração municipal Contratando aí o percentual estabelecido de mão de obra local de jovens e adultos aí. É, o que o Caio falou, já existe esse programa, inclusive, é, por, por meio do CRAS aí, é, desde o início aí, quando a, quando a Fátima Velinda era secretária de Desenvolvimento Social, é, é, foi criado aí um programa para contemplar cara, os jovens da periferia, jovens aí que estão estudando, né? Salvo engano, a partir dos 14, é, dos 14 anos que começam a ter custo nos Crazes, né nos Cras da, aí dos bairros é, no centro de referência e assistência social então o pró jovem já existe né então, a, então aqui
0: a, a palavra não é criar primeira, é, é o reativar é, ou reimplantar é, ou melhorar né melhorar porque criar não tem criar
1: não tem como porque tem já como. existe é. inclusive inclusive a secretaria de desenvolvimento social em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Desenvolvimento Social criou acho que é o programa Acessuas, né, uma coisa assim que contempla aí os jovens da periferia. Então não é criar o Pro Jovem é é continuar ou melhorar aí o programa de emprego para jovens aprendizes aí que a gente já conhece, é, né? E,
2: e no seu segundo, seu segundo item da saúde, né, do, do, do continuando aí no pastor Daniel Vieira ele coloca aqui que vai captar recursos junto ao governo federal para construir um novo socorrão, Caio. Olha, e aí,
0: Caio, o que, é que tu acha? É... Com
2: 400 leitos, UTI pediátrico e adulto. Impossível é um sonho, um não é. Sonho.
0: Impossível não é. Mas assim, é... eu acho que prometer é... obras dessa dimensão, você tem que ter mais cautela.
2: É, não, ele, tá, ele tá dizendo que vai captar verbos. Né, Ainda mais... Da, Deus... da última vez que o Madeira teve aqui, ele disse que com menos de 100 milhões não, não constrói um... um um hospital então é... o Daniel vira ao meu ver ele ele não se pelo menos a forma que ele expressa ele não tem interesse em se relacionar bem com o governo do estado e ele já o... disse isso aqui no programa o que eu né? acredito que possa dificultar e atrapalhar um pouco esse projeto que eu acredito que um hospital, nessa dimensão que ele se propõe aí, acredito que é uma parceria de município, Estado e governo federal. Tem que federal, ser, Kai. David.
0: Já vi candidatos que vieram aqui debater conosco e falaram que, ainda que tenham suas opiniões divergentes de A ou B, de governo A ou B, né, eu acho que se faz muito necessário você saber dialogar, porque o governo do Estado ele tem algumas obrigações. Tem atribuição de... de de propor recursos, propor obras, trabalho na cidade é da prefeitura. Mas tem situações que diz respeito à saúde regional. E o socorrão, a gente sabe, que atende a pessoas de, das mais diversas cidades do Maranhão, inclusive do Tocantins, inclusive. É, do, do do. do Piauí também. Tem gente que já, já vindo do Piauí que veio, que veio ser atendida aqui no Socorrão. Então assim. É, você não, hoje, não dá para o candidato, porque ah, eu, sou, eu sou direita, eu não vou dialogar com a esquerda, porque. Eu, eu, não, gente, não pode ser dessa forma. Tem que ter o diálogo. Tem que ter né, o cara? diálogo, porque, é, assim, nós estamos é. falando da administração do dinheiro público. Então, quer dizer que a cidade vai deixar de receber um recurso, porque o, 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 um dinheiro que é direito da cidade, porque o, o, o gestor não tem capacidade de dialogar com outro é, líder de, de uma outra vertente ideológica. A, a ideologia vai ser uma barreira. Eu acho, é que acho que a ideologia né? ela tem que conduzir beleza, ali os seus princípios, mas ela não pode se tornar uma barreira que impeça de vir os recursos para a cidade. Que principalmente, impeça de beneficiar
1: a população, né, cara?
0: Principalmente quando se trata de, de saúde pública. Então, eu já discordo veementemente de qualquer política que discorde, qualquer política que imponha barreiras de diálogo quando se trata de dinheiro público. Outro dia, eu conversava nas minhas redes sociais... É, é, defendia realmente que é preciso ter diálogo. Eu acho que hoje é, a gente pode conversar com quem é do Centrão, inclusive quem é da esquerda. A gente não precisa estar se degladiando o tempo todo, não. Entendeu? Outro dia também conversei com algumas pessoas acerca a, da sigla partidária. O, é, um colega meu falava ali que por que, que eu não citei fulano, que era do partido, partido isso, partido daquilo em uma colocação que eu fiz onde eu mencionava ali três prefeitos que já passaram, né? Mas era uma avaliação de prefeitos, não de partidos. Então não tinha como eu avaliar uma outra pessoa que nu nunca foi prefeito. mas só de repente eu abro uma exceção no debate para falar de partido quando eu estava falando de prefeito. Então não pode ser dessa forma. Tem que haver o diálogo. A gente não quer crianças, idosos, pessoas acidentadas morrendo uh, uh, por conta da falta de diálogo de nenhum gestor. Você pode continuar com as suas divergências políticas, mas tem que dialogar. Um exemplo muito claro é o Flávio Dino, que todo dia posta uma crítica é, contra o governo Bolsonaro, contra o Bolsonaro, quase que todo dia é constante. Você abre lá o Facebook e você vê uma crítica do governador em respeito a alguma ação, alguma, alguma é, situação do governo, mas ele tem que dialogar. Eu já vi ele dialogando com o vice-presidente, eu já vi ele sugerindo pactos, parcerias com o governo federal. Tem que existir não dá pra gente virar as costas e cada um pro seu lado e o dinheiro fica ali, boiando. Vai pra outra cidade. O dinheiro que poderia vir pro, pra Imperatriz vai pra outra cidade. Então avalie bem se o seu candidato pretende realmente fazer uma política é, independente, porque a gente sabe que o dinheiro que vem pra Imperatriz a gente sabe que não é pouco, mas a gente não pode fechar as comportas dos dinheiros que vem de fora, do, que é o dinheiro que vem ah, do governo estadual, né? E o, e o dinheiro que vem da do governo federal. Então, se você pode unir parcerias para fazer algo maior, por que, que você vai se limitar a fazer uma parceria só com o governo federal? Sendo que você pode ampliar. Às vezes você consegue até mais leitos. Né? Às vezes, se você conseguiu ali, por exemplo, 300 leitos com o governo federal, consegue mais 50 ali com o governo estadual. Sim. Não é não é benéfico. Então tem que pensar dessa forma.
1: É, caio, mandar um alô para o Marcos. Marcos Aurélio Martins está entrando agora. E o Tony diz assim, né, eu vi a entrevista e não é bem o que vocês estão falando, não, gente. é O Daniel Vieira disse que o governador Flávio Dino, se eu estiver errado aqui alguma palavra, ele disse que o governador Flávio Dino não gosta de dialogar e que prefere... Onde é, é? Ele está dizendo aqui, o Tony, né, que Aonde? viu a entrevista com, ah, no, tá. no Instagram, que viu a entrevista com o Daniel Vieira, acredito que ele está falando dele, e não é isso que nós estamos falando. Ele disse que vai dialogar com o presidente da República porque é, o Flávio Dino aí é, é, é ruim de diálogo. Foi isso que ele disse aqui no programa. São palavras dele aí,
0: né? Não, eu discordo, Tony. Foi o Tony né? Eu discordo, porque é o seguinte. Quando você pega um retrospecto aqui da, da Prefeitura de Imperatriz, você vê o Assis dialogando, apertando a mão, tirando foto lá do Flávio Dino. Você vê o Madeira, né? E isso quando... E o Max também, É, é. quando... Não, mas na verdade, eu digo assim: de quem chegou a ser prefeito sim. com o Flávio Dino no poder. Ah,
1: sim, entendi, entendi.
0: Então eu não percebo uma falta de interesse ou de diálogo do Flávio Dino com a prefeitura de Imperatriz. Até porque seria burrice. E uma coisa que eu entendo, eu entendo e você pode discordar, e eu vou lhe reafirmar: que o Flávio Dino não é burro. Foi juiz federal, o primeiro colocado na prova quando fez na época, é um cara inteligente. Não dá pra dizer assim, ah, o Flávio Dino é burro. O Flávio Dino é, é, não tem essa visão. Ele tem. Isso é fato. Então ele não fecharia jamais as compostas para a Imperatriz, porque ele enxerga a política além da ideologia. Pelo menos em se tratando de Imperatriz. Vou ser bem enfático. Imperatriz. Eu nunca vi ele é, preferir prejudicar a cidade por conta de, de sigla partidária. Agora eu já vim aqui Aqui nos comentários, eu achei interessante aqui, ó ah, Caplex colocou aqui, essa história está parecendo com o um dos vermelhinhos, até hoje nem começou a construir o Socorrão 2 da Pedro Neiva. É fato, Caplex, não foi construído, tá? mas eu, eu gosto de fazer as coisas de forma justa. Ah, é porque é, é o governo de esquerda, eu vou cair de pau na crítica e não vou dizer o porquê das coisas. Se eu tenho conhecimento e eu tenho informação, eu vou falar, e é isso que eu vou fazer agora. Nós tivemos acesso a algumas informações que o terreno onde será construído o Socorrão 2, né, que, que até o momento é uma promessa, passava por um processo judicial de desapropriação. Isso é previsto em lei, quem estudou Direito sabe tem obrigação de afirmar isso. Eu estudei, eu tenho esse conhecimento e eu tenho que compartilhar com você. O processo de desapropriação, ele leva um tempo, é estudado um valor a pessoa que é a proprietária ou, ou a empresa, ela é, recebe uma indenização no valor que corresponde à correção é, é, monetária ali, é, do, do estabelecimento, né? atualizada, diga-se de passagem, e a partir de então, quando é feito e é tramitado toda essa situação, é que se pode lançar o edital de, de licitação. Então, ocorreu esse prazo, a informação que a gente tem é que concluiu-se, essa, esse processo de desapropriação. Eu não sei dizer se já foi pago, mas eu acredito que sim, porque senão não, teria, não haveria a abertura do, do, do edital de licitação. E agora a gente precisa saber: existe o prazo do edital de licitação? Tá? Se, esse, se, se está dentro do prazo, a partir desse prazo é que começa-se o trâmite já da escolha da empresa. Então, assim, existem prazos. Tá? Demorou? Demorou, mas. Não é só uma questão, ah, a promessa não foi cumprida. O que foi que aconteceu para que a promessa não fosse cumprida? Então, no é. contexto Eu aí, acho né, que cara? a gente precisa sempre estar tá dando as informações aqui para vocês da forma correta. Eu não estou dizendo que não foi promessa, foi sim. Eu não estou dizendo que não foi feito, não foi. Mas o que, que aconteceu durante esse tempo? É um tô contexto para você aí, né, cara? É. Aí vem outra informação aqui. Uh, mas o Pedro o Igor, ele diz aqui o seguinte mas os governos municipais e estaduais deveriam firmar um compromisso com a população e deixar a ideologia de lado, essa essa de divergência ideológica parece desculpa para não realizar obrigações. Sim, tem gente que se utiliza desse tipo de, de, de convicção para não fazer as coisas. E é isso que nós temos dito aqui. Eu acho que a população perde demais com com essas disputas de extremistas. né? Eu acho que é possível você ser de esquerda, eu acho que é possível você ser de direita, e não ser extremista. Você ter suas divergências, mas você precisa às vezes pensar e dar as mãos por um bem comum. Eu não estou dizendo que você que odeia a, a sigla A, a sigla B, que você que não suporta, que não gosta, que você tem que amar. Não. Mas quando se trata de administração pública, só quem perde é o povo se uh, uh, os gestores tiverem essa ineficiência. Então a gente precisa ver isso aí também. E
2: continuando ainda nos planos de governo, Caio, no item saúde do, do candidato é, Assis Ramos, né? Ele coloca aqui no, no seu item de saúde aqui que eles querem fazer uma desapropriação e reforma do hospital municipal, absorvendo o mesmo para patrimônio do município. Então, a, a proposta aqui agora é de, de, acho que continuar a reforma, né? Porque já está em reforma já acho que um pouco mais de um ano lá, é, e absorver o, o patrimônio para o município. Caio e Henrique.
1: É, 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 Caio, olhando aqui ainda no, no plano de, aqui de governo Daniel Vieira na segurança, né? Ele pontuou aqui de forma bem, bem subjetiva assim, criar objetivos objetivo para ser desenvolvidos pela guarda municipal, né? Aí indo lá para o, o plano do, do, do atual prefeito Assis, ele disse que vai ampliar né, a guarda municipal, na segurança do plano dele também disse que vai ampliar o vídeo monitoramento nas localidades mais populosas agora com o identificador é, é, é facial, né? É, a Guarda Municipal é importante ressaltar que, agora, né, cara, eles receberam em sexta-feira o armamento que estava previsto para receber: as armas de fogo, pistolas e É algo que, que estava sendo esperado aí, uma autorização da Polícia Federal. E agora, os guardas municipais estão aí armados, né, para junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, a gloriosa Polícia Militar, a Guarda Municipal e Polícia Civil para juntos atuarem aí, combatendo a criminalidade. Aqui é o que eu acho interessante, que nós comentamos aqui no programa, Caio, que é a ampliação do vídeo monitoramento, né? E aqui, nas localidades mais populosas, e nos bairros aí, é, acredito que é o, são os locais que tem mais gente, né? Os grandes bairros, a grande cafeteira, o grande Santa Rita, Nova Imperatriz, então acredito que, que, que esse vídeo monitoramento, como já falei em programas anteriores, deveria ser colocado aí é, principalmente nos bairros mais afastados né, cara? para inclusive combater a criminalidade, que aqui dá ênfase que vai ter um identificador facial, então acredito que é, 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 pode ser melhorado muito mais para quem vier aí como prefeito de Imperatriz e não aquele extremismo de que vai tirar vídeo monitoramento de que vai tirar radar, até porque é, 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 só é multado nos radares aí quem anda igual louco né? quem não Sim. respeita aí o código de trânsito brasileiro e as velocidades permitidas, então é, o, o vídeo monitoramento deve ser melhorado, deve ser ampliado é, para o futuro gestor que vier aí a governar a Imperatriz, né?
0: Se tratando de segurança pública... Você o, entende, o, o vídeo, cara, o você vídeo, entende. É, a gente tem um pouco de, de experiência, cinco anos aí quase. É, se for somar com curso de formação, já dá mais de cinco. É. Então, assim, a gente entende um pouco a necessidade de ter vídeo monitoramento. Eu nunca fui contra vídeo monitoramento. Inclusive, eu trouxe aqui uma abordagem botei um vídeo aqui do, do vereador que lutou por isso, sim, acho que foi, foi justo, mas é, tem que haver essa integração com a polícia militar eu sei que os guardas municipais eles andam devidamente armados, receberam agora suas, suas, seus equipamentos de produção, já estava já passando da hora, né? Sim. Mas chegou mais tarde do que nunca e aí é, a polícia militar precisa ter acesso a, a essas imagens eu já observei também que já, já começaram a ter acesso, porque eles disponibilizam uma quantidade de imagens, né de, de vídeos para alguns órgãos. E pra, parece pra que no CIOPs, aqui do Detran, Terceiro Batalhão, né? do CPI-3, já, já, eles já estão tendo acesso. Mas assim, se você consegue levar essa proposta para todos os bairros de Imperatriz, sobretudo aqueles com maior índice de criminalidade, você consegue realmente propor resultados. Se a polícia está monitorando a movimentação de, de, de vagabundos de ladrões, de faccionados, é, fica muito melhor para você planejar operações, com Ó, certeza.
2: No, no plano de governo do candidato Madeira, né, ele tem tem um item aqui que é rediscutir a zona azul, reorganizar o trânsito, desativar a indústria da multa, com a retirada de radares utilizados exclusivamente para fins de garimpar dinheiro. Então, já já o Madeira colocou no, no plano de governo dele que ele e pelo jeito ele vai acabar com os radares os radares, né? E também vai rediscutir a questão da Zona Azul, que, que foi agora é, é, barrada aí pela, pela, força de lei, né? pela Câmara do, dos Vereadores, Caio.
0: É, por força de lei foi barrada a, a Zona Azul. A gente deve ver muitas placas na cidade, mas a gente inclusive informa para aqueles condutores de veículos, motocicletas, que elas não têm validade, né? A partir do dia que foi publicado no Diário Oficial... Perdeu toda a validade qualquer tipo de, de infração a partir daquela data né, que possa ter havido aí em relação à zona isso. azul. E
2: só para informar a população que o caso ainda está na justiça, né? Estão tá, tá, brigando aí para reativar. Prefeitura, no caso, né? Isso, para reativar a zona azul, né? E, e continua essa, essa, esse balaio de gato aí, Caio.
0: A minha, a minha opinião é, é empírica, com um, com um pouco do, do conhecimento jurídico que a gente tem. Eu acho que não, não vai adiante. Porque, primeiro, a justiça entendeu, nesse momento, que a Câmara Municipal é quem é responsável por fazer leis e revogar leis. Então, assim, é, faz, é inerente ao vereador, à Casa Legislativa, decidir, ainda que seja por questão política, eles têm todo o direito. Compete a eles como legisladores. Ah, mas é porque o prefeito, se o vereador entendeu que daquela forma não era benéfico, se a câmara entendeu, eles têm a prerrogativa legal de de fazer uma emenda na lei, de fazer uma lei que revoga a lei anterior, tem todo direito. Então a justiça, ao contrário do que eu percebi que aconteceu no STF quando barrou uma nomeação que o Bolsonaro pretendia fazer para acho que para o cargo o cargo mais alto, a presidência da, da PF. É, o diretor, lembro, diretor, diretor da PF que o, o juiz Alexandre, o, o, o ministro Alexandre Moraes é, interviu na situação, porque o, é, é, o, o indicado, no caso, tinha relação com a família, sendo que o cargo é de confiança. Então, para a pessoa ter confiança, ela pode ter também relação com a família, relação com o Bolsonaro, com o filho dele, enfim. O cargo é de confiança, é inerente ao presidente a escolha, seja a pessoa quem for. Então, a partir do momento que o poder judiciário começa a interferir em decisões que são é, é, de responsabilidade do poder ou executivo ou do poder é, é, legislativo, você começa a ter aí uma intervenção de um poder no outro. Não é isso que a Constituição fala. A Constituição fala que cada uma tem a sua independência, mas elas têm que estar em equilíbrio, cada uma na sua função. Quando há um excesso, um abuso, aí sim, a justiça precisa ser acionada, provocada para poder conter. Porque tem prefeito que faz desvio de verba pública, tem vereadores que cometem erros aí, recebem propina, cometem caixa 2. Mas em uma, em uma ação que é inerente, que é uma ferramenta originária da Câmara Legislativa... né? eu acho que a justiça, em Imperatriz entendeu da mesma forma que eu estou pontuando não vamos meter a mão onde nós não podemos é uma de... se é para fazer uma lei ou se é para revogar uma lei, é uma atribuição unicamente da é, é, Câmara Municipal de Imperatriz, essa é a minha visão
2: É a questão é que a Câmara Municipal esperou todos os investimentos né, em dinheiro que vai sair do, do contribuinte para fazer aí essa, essa palhaçada aí, porque na, no meu ponto, isso já é um ponto de vista meu eu acho que é uma, é uma palhaçada tremenda ir lá, criar uma lei para instituir é, um determinado serviço para a população. Logo em seguida, depois que você já tem uma empresa licitada, que ganhou a licitação, que está na implantação disso, no meio da execução disso aí, é, fazer uma guerra aí para tirar, eu acho que é um desrespeito aí com o, com o dinheiro público. Né? Eu acho que o, os vereadores eles estão. Pelo menos a casa atual, né, que votaram é, a favor disso, eles estão um pouco se lixando com o dinheiro do contribuinte. Eles mostram totalmente que, que gastou, gastou e a gente não está nem aí, vai tirar, porque quer, é porque parece mais um. Está tá parecendo mais uma queda de braço para ver quem é o mais forte aí, Caio. É, Caio, é,
0: eu também concordo com essa questão do, 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 da responsabilidade financeira. Né? A gente está tratando de dinheiro público.
1: Sim, sim e, 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 é, eu, eu já disse aqui, inclusive, debatemos a Zona Azul é, em programas anteriores, e, e, e o questionamento era, né, de muitas pessoas aí que são contra a Zona Azul, inclusive do Legislativo, ah, e os fronelinhas, né, vão ficar abandonados no centro. É, é import... as, as pessoas, na verdade, são desinformadas, né são desinformadas. É, muitos candidatos aí dizem que a população não foi consultada, de que as pessoas de Imperatriz não foram consultadas, isso aí é uma mentira e não sou só eu que sabe disso. Né? Teve audiência pública para discutir Zona Azul, é, é, secretários de trânsito foram convidados. Assim, acredito que deveria ter sido é, estudada, mas é, é, eu sou a favor da Zona Azul até porque organiza o trânsito. Né? em todas as capitais praticamente do Brasil é, e mundo afora, existe né? Essa, é, que chamam de democratização de trânsito. Mas não, não
0: implementada da forma que foi implementada aqui em Brasília
1: Sim, sim. Eu, eu disse que deveria ser mais estudada. Né? E, e as pessoas gostam de dizer que ninguém foi, foi ouvido, foram ouvidos, teve audiência pública, inclusive a, casa, a Câmara Municipal em 2016 ela estava lotada. De pessoas. Então, assim, quando eu vejo o candidato dizendo que a população não foi ouvida, de que as entidades não foram ouvidas, eu, eu afirmo que é mentira. Porque houve audiência pública, digo que deve ser mais estudada, é. é uma forma de democratizar o trânsito e só 8% do estacionamento de Imperatriz é, é, é ocupado aí pelas vagas de, de, de Zona Azul. né?
2: Mas o, o que é tão diferente de Imperatriz para os outros locais, Caio? A
0: gente tem uma cultura diferente, a gente tem uma geografia diferente tudo isso deve ser levado em consideração. Eu acho que um dos principais motivos que levou a Câmara Municipal a propor a revogação, dessa, a revogação uma nova lei que revogue a lei anterior, eu acho que foi a forma como foi elaborado o decreto. Porque a lei possibilitava, sim, a implementação da zona azul. Mas o decreto ele tomou uma outra dimensão. Então isso incomodou um pouco a Câmara Municipal, os vereadores chegaram ao consenso e acharam por bem é, impedir. É óbvio que poderia ter sido analisado antes. Eu acho que faltou inteligência das duas partes. Porque se, há, legislativo, se houvesse né? inteligência. É, é, se houvesse inteligência das duas partes, não havia sido feito esses gastos, não havia sido é, é, levantada toda essa problematização. Mas, infelizmente, a gente está falando de, de, de uma Câmara ali que tem seus entraves com. Com o executivo e o executivo também, que tem os seus entraves com a Câmara Municipal. Sim, né? é, sim. Na,
2: e na realidade, a gente fala de uma Câmara Municipal um pouco preguiçosa, né? Porque a Câmara Municipal de Imperatriz ela de fato é, não, não, não vai buscar é, ouvir a população, eles fazem o que dão na telha deles, né? Um exemplo tá aí era, era a tentativa de retirada do Uber, né? Colocando, é, tentando emplacar a mensagem aí de que nós estamos regularizando o transporte quando, na realidade, eles, eles queriam limitar a quantidade de Uber aqui e ferir com vários, com vários direitos aí da Constituição, inclusive de livre concorrência. Né? Então, aí. a Câmara Municipal, ela se atrapalha. Ela, ela faz leis, ela quer revogar leis depois de, do... do de estar de um, de tá sendo é, implantado né, um, um novo serviço para a comunidade, mas não cria nenhuma alternativa. Para mim é uma Câmara preguiçosa né, que está ali brincando de fazer leis ali com, com a comunidade de Imperatriz.
0: Eu acho que para esse momento é, pode ser feito algo diferente. Já que a, que a Zona Azul não foi para frente, por que, é que não fazer uma nova... A avaliação, uma nova pesquisa na cidade acerca do que as pessoas querem. Será que as pessoas que já tiveram um pouco? Porque houve realmente um Caio, pouco com a experiência. O, então o, as o, pessoas o, podem definir.
2: Os vereadores não estão indo, não tá tendo quórum, Caio. Eles não estão indo nem trabalhar, devem estar tá correndo aí atrás de campanha atrás política. Né? Entendeu? Então. É como eu te disse, é uma câmara preguiçosa que pa parece que eu tenho ali o, 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 é, é, parece que, que nós temos ali 21 donos da bola ali que querem pegar a sua bolinha e, e acabar com a brincadeira, Caio.
1: É, Caio já, já, já aqui indo para o plano de governo do fim, é só ressaltar que assim, inclusive quando, quando estávamos aqui no, no programa passado, eu, David e Mônica, é, é, a Mônica ressaltou que. Os vereadores não foram trabalhar salvingando duas vezes semana passada, uma foi duas vezes, então assim, eu, Caio, eu é uma crítica ferrenha que eu faço, sempre, sempre critiquei ali, é, quase que a Câmara Municipal inteira, porque negligenciam, é claro que tem vereadores que prestam um bom trabalho, criam leis que são benéficas para a é, cidade. É o desse princípio, eu nunca é. generalizo, né? inclusive eu queria,
0: eu queria até comentar com vocês aqui, foi o que aconteceu, que ninguém mais ouviu falar na, na CPI da Saúde. O que foi que aconteceu? Será que resolveu os problemas? Pois é, cara. Acabou eu, os problemas do não?
1: Ninguém, ninguém mais ouviu falar, eu não, eu não sei. Não já vou descobriram
0: dizer. cadê o dinheiro que estavam perguntando onde é que estava?
2: Pois é, e, assim. mudaram a narrativa. Já. Mudaram
1: a narrativa, estavam tão ferrinhos aí alguns vereadores que participavam das comissões de saúde. É, é, Henrique, a... será que já acharam os 43 milhões? Será? <risos> eu não sei, cara. Não vi, não vi mais nenhum vereador se mover. Aqueles mais fervorosos, né, que, que perguntavam cadê os 43 milhões, as notas frias aí? Se calaram, não sei se já encontraram esse dinheiro, eu não sei o que que deu, mas é, concluindo meu raciocínio, é, é uma crítica que eu faço e espero, cara, espero David, espero você que está nos acompanhando, que essa Câmara seja aí totalmente renovada, vejo muitas pessoas dizendo isso, não sou só eu que penso assim, encontro muitas pessoas que querem que a Câmara Municipal seja renovada, até porque vereador que não trabalha não merece estar lá, vereador que falta em sessão ele não respeita o povo, porque foi eleito para representar o povo, Caio. O meu voto, Caio, o seu voto é de suma importância para que eles estejam lá. E o salário deles é pago por nós, através dos impostos. Então, por que os vereadores não querem trabalhar? Será que vocês estão preocupados só com a reeleição e não estão indo para a Câmara? Então, é, concluo nesse meu raciocínio, vote de forma consciente. Aproveitando para falar isso para você vote, analise as propostas e não vote. Em vereador preguiçoso que está em mandato mas não quer ir para a sessão aí em tempo de campanha. Indo Henrique, aqui... sim, sim, é, cara.
0: Só tô falando dos vereadores aí. Eu lembrei, eu lembrei, consegui lembrar que lá no meu bairro tem um vereador que mora lá. Quem é, Caio? Não vou falar o nome dele não, mas é porque assim ele nunca apareceu na porta... Nunca, cara. Nunca, nunca foi deixou nenhum folheto assim. Foi, foi o que eu já fiz.
1: Ele nunca apareceu nunca, lá para dizer nunca, o que, que ele nunca, fez. Nunca, então é por causa que ele não fez nada, né, cara? Nunca
0: apareceu para conversar. Pelo menos, assim, eu, eu moro lá. Eu não me escondo. Se bater na porta, e eu estiver em casa, eu, eu vejo quem recebe. é. Se, não, se for ladrão, a gente mete bala. Se não for, <risos> a gente recebe. Mas eu nunca fui procurado por um vereador, nem, nem do bairro, nem de outro bairro. Então, assim... É, é... Eu acho que realmente precisa, o vereador que se diz bairrista, ele precisa comparecer, aparecer, Com propor, propor a, a, as, as, suas, as suas ações suas... e mostrar e é por, o e é, que ele fez, né? E é Cari? por esse motivo que eu acabo não votando, não escolhendo o vereador por questão de bairro. Entendeu? Então hoje eu tenho, eu faço. Eu apoio um candidato, tenho um candidato a vereador, já está definido. Fui procurado por outros. É, 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 enviaram alguns para conversar comigo. Vereador que está que fazendo. Vereador que se diz pobre que está fazendo a campanha rica. Né? Vereador que, que esteve em diálogo com a gente há é, quatro anos atrás, esqueceu e agora relembrou da gente de novo. Vereadores aí, é, é, também de boa índole, vereadores é, que tem realmente um futuro. Candidatos a vereadores que tem um futuro pela frente. E eu fechei apoio com o vereador porque avalio positivamente o trabalho dele. Vou apoiar ele porque eu não apoio uma pessoa se eu realmente não acreditar não avaliar positivamente o trabalho dela. E, Caio... e continuando
2: aqui no, no plano. Pode, pode falar dele, pode falar dele. Continuando nos planos de governo aqui, né? Caio, é boa parte dos candidatos estão prometendo aí um hospital municipal para a Imperatriz, um novo. A gente tem no plano de governo do Madeira também, na, no, no item saúde, né? Já lá no finalzinho do, do plano de governo. Ele promete também a, a, a criação... Né? Deixa, deixa eu pegar Sei aqui. Você é o Hildon? Não, é Madeira. Madeira né? né? O Madeira, então, ele, ele é. coloca que, em parceria com entes feder, é, federados, construir um hospital municipal que substitua o, HM, o Hospital Municipal de Imperatriz. Então, o Madeira promete um hospital. O Hildon Marques também promete um hospital, né? que ele coloca aqui. Construção do Hospital Municipal de Imperatriz em parceria com o Estado e União. Daniel Vieira também promete um, um, um hospital. Aí uma coisa que eu vi... Daniel bem... Fim também, né? Eu já
0: observei que o Hildon, ele, ele teoricamente propõe aí uma parceria que envolve o Estado e Sim. o Governo Federal. Contempla né? o Estado e o Já Governo Federal. Sim, David.
2: Dan Daniel Fim, é, eu, eu, não, eu não encontrei esse item aí. Na, do... na
1: saúde aqui, é, David, eu vi aqui, é, é,
2: construção na
1: página 10 aí do plano de governo do Daniel Fim, construção do novo hospital municipal de Imperatriz do Socorrão e o hospital de trauma aí, né? Mas será trauma. que o
0: Madeira faz? Porque ele passou oito anos Será? Fez.
1: Caio, é, 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 aqui um, um, uma opinião aqui <risos> crítica meu Nosso programa é de opinião, de crítica. Sim. Assim, é, eu, eu, eu não voto né? Eu não, eu não voto em quem já teve oportunidade por oito anos e não fez. Né? Teve oportunidade aí, acho engraçado que vi um vídeo né, do Madeira dizendo que bateu na porta de todo mundo, de ministro, de senador, para trazer a Suzano para cá. Então por que, que não houve esse empenho de bater na porta de ministro, de senador, de deputado federal para trazer um novo socorrão na sua gestão, até porque... É, 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 é madeira, é médico, né? Então, assim, não, não só porque é médico, mas como humano, como um prefeito, e você que...
0: vota em atual gestor que também não fez, Caio. É, 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 é,
1: é de fato, é avalia o que eu sempre, eu sempre digo que, que nenhuma gestão consegue fazer tudo em quatro anos. Acredito que a atual gestão, por exemplo, deixou de fazer algumas coisas importantes. Né? E acredito que também é, houve aí um entrave com o governo estadual, parece que algumas picunhas aí de governador, com o prefeito, que talvez né, impossibilitaram do novo socorrão ser, 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 ser entregue para a Imperatriz, que é uma promessa aí do governo estadual que tu explicou os motivos para não estar aqui. Então, assim, Madeira ficou por oito anos na prefeitura.
0: Mas do atual prefeito, é, qual foi a intervenção, o cuidado... a o trabalho que foi feito da parte do prefeito para que fosse feito o um novo hospital. Eu não vi.
1: Cara, cara, e, inclusive, eu não vi também, não tenho conhecimento se teve, é, por exemplo, se prefeito procurou o governo do estado, se procurou o governo federal Parece também. Parece que é o interesse só do estado. Governo, governo federal também para buscar recursos. né? Não, não, tem, não tenho conhecimento de fato se houve é, essa procura de governo municipal para o governo estadual e, ou governo federal para construir o novo socorrão. Então, assim... É, dos que já passaram, por exemplo, Madeira ficou por oito anos e o Dom Max, dez anos na prefeitura, não conseguiram trazer aí o eu socorrão. Eu espero que quem ganhar para a prefeita imperatriz, que vai governar por mais quatro anos, consiga trazer, porque, como eu disse. É, e já falei em outros programas, a saúde de Imperatriz ainda é precária. É, muitas cidades dependem da nossa cidade, do socorrão de Imperatriz, para serem atendidas aí. Inclusive, tu disse que já pessoas até do Piauí já vieram para cá. Então, Agora, é, 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 um, é um descaso na saúde que ainda existe. Eu quero Imperatriz, fazer uma pergunta
2: para vocês dois. Na, na minha opinião, a gestão atual ela, ela acertou no, na questão da saúde. aí Foi com, a, de fato, a, a redução de filas aí no... Né, para marcação de consultas. Isso aí foi uma coisa, uma, foi uma coisa visível, né, que a gente já acompanhava da, da, das últimas gestão madeira, que de fato era para um é, exibido o vídeo aí nas Isso, filas. Isso um desrespeito com a população, das pessoas ficarem, passarem dias dormindo, né, na, na, é, dormir, ter que dormir na fila para poder marcar uma consulta ali. E, de fato, isso, isso foi resolvido. Mas isso, de longe... Realmente, eu não de, Precisa não ser melhorado, né? De, de, de longe... De, mas foi algo bom. É, de longe, é, foi uma coisa assim... É, é, ah, era o que a gente queria. Era, era isso, né? Claro que a gente quer bem mais. Mas alguma coisa aí, já a gente já viu é, que, que foi feito e que resolveu e acredito que sem gastar muito. Uma e, coisa que eu gostei é. muito aqui do, do plano do FIIM é que ele coloca assim, estruturação de uma rede interestadual de saúde para atendimento e ressarcimento dos pacientes provenientes do Tocantins e Pará. E a gente sabe que o Hospital Municipal de Peratriz ele atende muito essa demanda de gente que vem, que vem de todos os, 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 os arredores aqui do, do Maranhão, né, do, todo o bico do papagaio para ser atendido, buscando, de fato, tratamento no, no hospital, que acaba sobrecarregando o nosso sistema de saúde. Então, isso aqui, isso aqui eu gostei muito, viu, Caio?
0: Tá, eu, antes de, de, de comentar essa questão, eu, queria, eu, eu disse que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma outra colocação. Eu estava comentando aqui com o Henrique, né, David, é, acerca do, do qual foi o posicionamento do atual gestor em relação a, a essa tratativa de fazer o hospital, que eu não identifico que foi feito nada por parte dele. Na minha, na minha opinião, hoje, parece que o interesse parte unicamente do governo do Estado. Beleza. Vocês acham que Marco Aurélio, sendo eleito, teria maior facilidade de implementar o um novo hospital, tendo em vista que é uma promessa do governo do Estado, ele é do partido do, do governador e tem essa relação? Vocês acham que seria... Que, que, nesse sentido, essa promessa sairia, que realmente chegaria esse Hospital Imperatriz?
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que não viria o hospital porque, geralmente, o governo ele tem a tendência a investir naquele lugar que ele não está ganhando. Então, se de fato a gente tiver um candidato do governo aqui, pode ser que só atrapalhe isso aí. Pode ser que ele já deixe a cidade de lado aí, porque o candidato dele já venceu, ele não precisa mais mostrar serviço, porque o que a gente vem acompanhando agora nesse período de eleição é obra explodindo para todo lado aqui dentro de Imperatriz do Governo do Estado, coisa que a gente não estava vendo há dois anos atrás, entendeu? Então, acredito que atrapalhe um pouco aí ter uma boa relação aí, no, de fato, Marca Aurélio e Flávio Dino. Pode ser que... Assim como, como cidades igual é, é São José de Ribamar lá, que, que, tem, que tem, de fato, gestor é, da, é, é, que é aliado do governo, a cidade está jogada às traças, Caio.
1: Henrique? Então, é, Caio, eu, pode ser que sim, pode ser que não, mas acredito que haverá uma facilidade mais grande caso o Marco Aurélio ganhe, porque tem muita afinidade aí com o governador, né? e assim, é, em, em alguns casos, né, não generalizando, é, quando o governador tem aí um, um, um prefeito, um vereador do seu, do seu partido que comunga das mesmas ideias, ele talvez facilita e pode ser que esse hospital venha caso Marco Aurélio é, seja eleito prefeito de Imperatriz, né?
0: Eu eu concordo com, contigo, é, é, Henrique, porque eu vejo o David citou exemplo inverso e eu vejo em São João do Paraíso virou um canteiro de obras e o prefeito lá o, o betão, né? Ele é do PCdoB, é partidário, próximo do governador, e a coisa fluiu lá. E governador de Slobão, eu acompanhei o início da gestão do professor Geraldo, que também estava fluindo bem, asfalto chegando, poço artesiano, é, resolvendo o problema das águas, enfim. Eu percebi que houve realmente um, um carinho especial do governo do Estado com os seus correligionários, né? Então, em Imperatriz, eu faria essa aposta. Eu acho que realmente Quem teria sabe, né, mais cara? facilidade, né? Mas são é. suposições. Aqui Sim. nós estamos fazendo suposições. Isso. Né? isso e mesmo. e, e em se tratando. Eu ia fazer uma outra pergunta para vocês, acabei não, não lembrando, mas eu vi aqui uma, uma colocação aqui. Uh, o comentarista falou aqui, o Valden o o falou aqui, né? Todos nós sabemos que o hospital não vem. Né? É a opinião dele. Né? Ele pode... Eu não sou pessimista,
1: eu quero que eu venha. Eu também sou né, otimista. Eu, eu sou otimista, eu quero que venha. Independente, gente, independente de, 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 de prefeito que traga, vai ser eleito. Né? Eu quero, eu, só, eu, 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 eu gosto do, do povo. Né, o sendo, sendo, povo feliz, o povo sendo atendido de forma digna nos hospitais é, na, nos cras da cidade, porque é, a nível de Brasil cara, o atendimento público é visto como algo ruim né, que você chega, as pessoas te atendem mal então assim, independente do prefeito que vier a gestão pública deve ser de qualidade seja Marco Aurélio, seja seja, seja seja eu quero que o socorrão venha porque vai ser um bem para a população de Imperatriz e aí as pessoas
0: serão atendidas de forma mais digna, né? tem algo que pode embasar esse nosso, essa nossa reflexão. Por exemplo, é, eu, eu sou muito justo nas, nas minhas pontuações. O governo Flávio Dino, tem gente que odeia por conta da sigla, por conta ah, é comunista, não sei o quê, entendeu? tem gente que apoia, enfim, tem aquela discussão que a gente já conhece. Mas houve um levantamento antes da eleição, do, no mandato de 2014, que foi um dos governos que mais cumpriu-se promessas. E aí a, a, o, o Walden, ele coloca aqui que acha que não vem, mas está andando. Foi o começo porque No começo houve a desapropriação, agora foi lançado o, o, o edital de licitação, então já são dois procedimentos que são previstos no andamento de qualquer obra. Então vamos dizer assim, que a obra tem 10 passos, dois já foram dados, né? Então, assim, agora eu acho que depois que, que fechar essa questão do, 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 do edital de licitação, aí, aí vai partir, a gente espera que parta para o início da obra, que, é, que seria, essa, a, que seria esse, a, essa sequência do trâmite, né? Mas, por enquanto, é uma promessa que avançou apenas dois pontos. A gente espera que avance no, no início da obra, que é, o, que é o quarto ponto, no terceiro ponto e a conclusão, que é o quinto ponto, né? A gente espera dessa forma.
2: É, aí vou voltando aí sobre a questão do relacionamento prefeito e, e governo, né? A gente até espera também que se caso o candidato Marco Aurélio venha ganhar, que ele consiga aí ajudar a resolver o problema das FUNACs em Imperatriz, né? Que a gente sabe Sim. que tem essa obra aí faraônica aí que tá já há muito tempo abandonada e, e não sai do papel que é de responsabilidade do Governo do Estado, independente se foi a gestão anterior ou não, que deixou esse presente para o Governo do Estado. De fato, ele está para atender a população e resolver os problemas, e esse é um problema que ele não está tendo competência para resolver, Caio.
0: A gente perguntou, não sei se foi para o Marco Aurélio, sobre essa questão. Sim. Estava é, barrado é, na justiça? É
2: uma, é uma obra... É uma, na realidade, a justiça está então, tá a, a tá obrigando que o governo entregue a Sim. obra perto pro Rio da Marada, E Amaral. o governo tá entrando na justiça para que ele não tenha essa obrigatoriedade de entregar a obra agora, porque a obra tem muitos problemas que precisam ser revisados. Mas só que isso é, vai se arrastando, vai se arrastando Quem e, perde a população, e, e ninguém né? resolve o problema. A gente tem ali mais de 18 milhões, Caio.
0: E há realmente uma necessidade de, 18
2: obra. milhões, Caio, tu tem ideia é do muito que dinheiro é? Pra tem ideia fora. do que é 18 milhões, Caio? Muito dinheiro.
0: Eu, particularmente, gostaria de que o governo estadual terminasse essa obra.
2: Pois é, mas, mas não está tendo essa competência para finalizar essa obra. Então, a gente espera que o Marco Aurélio aqui, ele vendo, ele vendo um problema que, que acontece o tempo inteiro de gente fugindo da FUNAC, de, da, 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 da garotada lá, da, da molecada lá, é, é, é fazendo o que quer ali dentro, espero que ele veja isso e, de fato, consiga dialogar com o governo do estado para finalizar essa obra ou, ou, ou dar um fim para essa novela aí que nunca acaba, que é a obra da FUNAC, que já teve mais de 18 milhões gastos naquela obra e está e lá só a estrutura de, de cimento levantada. Muito dinheiro público ali jogado fora, o qual o governo ainda não, na realidade, nem fala dessa obra.
0: O Valdemberg Souza comentou aqui, eu fui nesta obra e tem uma equipe lá trabalhando. Bom, então, se realmente é uma equipe que está trabalhando para dar andamento à obra, então a gente já, já é uma, uma informação animadora. A gente precisa realmente fazer o um levantamento para saber em que peste está é essa situação. É,
2: é verdade. Eu vou, eu vou pedir para a equipe de jornalismo do Imperatriz Online novamente fazer uma matéria sobre a obra da FUNAC. Nós fizemos uma matéria em novembro, né? Vai, já vai completar um ano, nós fizemos uma matéria em novembro de 2019 da obra da FUNAC, que deveria ser entregue em janeiro agora de 2020. E nada aconteceu. É, é, Caio,
1: Sim, David, é, é, já deu em 9 horas, né? Já deu em 9 horas, né? <risos> horas. Rapidamente, só aqui no, no, no plano do Daniel Fim, na, na, na parte da segurança, né? Aqui ele diz monitoramento urbano. É otimizar o sistema de monitoramento de segurança eletrônico por câmeras em pontos estratégicos né? e vulneráveis da cidade. Mais um candidato a prefeito falando do monitoramento aí, é, eletrônico, né, Caio?
0: É isso aí, a gente já, já o nosso tempo que já está acabando, já acabou na verdade, né? a gente já abordou um pouco do, do, dos planos de governo e outras temáticas também acerca da política local. A gente agradece você pela audiência, né? o David vai ter mais informação? dele. Não, e,
2: e só, só lembrando que agora no, no próximo programa nós vamos vir com o tema saúde, vamos abordar o que cada um está falando sobre saúde, o que cada um está falando sobre trânsito, nós vamos melhorar essa dinâmica agora da análise dos planos de governo para que vocês entendam melhor o que o seu candidato vai fazer aí é, a cada ponto do plano de governo. Então nós vamos sortear aqui três itens, vou fazer o um sorteio aqui novamente com a nossa ultra tecnologia do copinho aqui é, e, e vamos debater aí o, o plano de cada um e o plano de cada um também vai ser comentado mediante a sorteio. Caio...
0: Olha, o GT Sudário, o né, Gerson Sudário, diz aqui, sou de Lago da Pedra, boa noite, um abraço para o pessoal de Lago um da abraço, Pedra aí. Boa noite,
1: amigo. boa noite aí, um abraço para você.
0: E a gente agradece a todos que estiveram conosco até o momento. A gente vai continuar abordando os planos de governo, né? E acompanha as novidades em Imparatismo Online. Tem debate vindo aí, debate de ferro. Você vai, ver, você vai ter a oportunidade de ver se vier o seu candidato aqui, esclarecendo várias, as, várias perguntas. Mas acredito que a maioria deles vem sim E você vai ter essa oportunidade E ah, né? as entrevistas,
1: cara, começam a partir dia do dia 19. 19 Até o dia 30 desse mês, tá bom? Fiquem ligados é, é aí Entrevista... em todas as lives do Imperatriz Online
2: Todos os dias Então cobre do seu candidato Eu quero te ver no Imperatriz Online É isso aí, valeu, valeu, um abraço